0: Bienvenue à l'invité sur Radio Cristal aujourd'hui, thématique culturelle en compagnie de Romaric Duchesne qui est chargé de mission du pays d'art et d'histoire au sein du pays d'Épinal. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui on a choisi de s'intéresser plus particulièrement au patrimoine de la région d'Épinal euh, avec un, un focus sur les forts d'Épinal et de la place d'Épinal. Tout à fait. Oui. Hein Alors on va replacer ça déjà dans, dans le contexte si vous voulez bien Romaric. Euh, l'effort pour qui ils les connaissent, l'effort les de la région d'Épinal, date essentiellement du 19 e siècle, hein, donc il y, 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 y a un contexte historique déjà.
1: Oui tout à fait, c'est vrai que dans ce focus, ce qu'on a essayé de commencer, c'est d'expliquer pourquoi euh, on avait eu besoin de construire ces forts à cette époque, qui les avait construits et surtout, euh, quel rôle ils allaient jouer dans la défense de la ville d'Épinal donc en fait, euh, en faisant des recherches, donc on a découvert que tous ces forts dataient de la fin du 19e siècle. Ils sont tous à peu près de la même époque, on est d'accord. Hein. Le plus récent est des années 1910-1912, et encore c'est un, un retardataire, et les premiers datent des années 1875 à peu près. Après la guerre franco-prussienne. Voilà, donc en fait ils sont issus de la guerre franco-prussienne, puisque donc cette guerre qui a eu lieu en 1870, euh, tout début 1871, euh, a eu des conséquences très importante sur le territoire du pays d'Épinal. Tout d'abord, des conséquences économiques puisqu'on va avoir euh, des, des industriels alsaciens qui vont quitter l'Alsace pour venir s'installer euh, autour d'Épinal, qui elle était restée française. Ensuite, on va avoir également euh, des infrastructures qui vont arriver la voie de chemin de fer, le canal qui va être creusé juste après la, la seconde. La le conflit franco-prussien puisque euh, du coup le Rhin n'était plus accessible. Et puis le canal peut-être a, a permis aussi de construire ses forts, on Ramener des pieds, des choses comme ça, ça arrive parfois par voie et puis hein. des armements, des choses comme ça oui oui ça servait beaucoup. Donc du coup c'est aussi une infrastructure importante mmh, qui s'est mise en place. Hein. Voilà et donc euh, suite à cette guerre on avait un profond ressentiment en France, on avait eu une envie de revanche c'est un peu l'idée de la, de la petite chanson « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ». On a énormément euh, travaillé sur les avec les scolaires à cette époque-là pour essayer d'entretenir un esprit revanchard. On avait créé des bataillons scolaires où on faisait euh, marcher les enfants au pas avec des fusils en bois. Et on avait qu'une envie, c'était reprendre l'Alsace et la Moselle euh, aux Allemands. Et donc, on attendait de pied ferme cette guerre. Ça, c'était du moins au début, dans les années 1870, 80, 90. Après, ça s'est estompé. avec puis... la troisième république, ça s'est un peu calmé, faut le dire voilà, aussi. Voilà, ça hein. s'est calmé à partir des années 1890, 1900. Où là aussi, c'est une question de génération. Les gens, les nouvelles générations, les jeunes gens, n'avaient pas vécu le traumatisme de la, de la guerre franco-prussienne. Donc eux, ils avaient beaucoup moins de ressentiment. C'était plus une affaire de, de minorité nationaliste euh, qu'autre chose. Et puis c'était dans un contexte aussi, euh, comme vous dites, nationaliste et patriotique aussi. Hein, voilà. Du début du siècle, hein, du début du, du 20e siècle. Hein. Voilà, tout à fait. C'était vraiment à, à la mode à cette époque. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on va construire euh, des forts euh, autour d'Épinal. Donc au début, c'était pas forcément évident de penser à Épinal. Puisque Épinal n'avait pas de passé militaire récent, on va dire. C'est-à-dire que vous aviez des villes comme comme Verdun, comme Toul, comme Belfort, qui avaient vraiment déjà euh, des citadelles, des choses comme ça. Alors, elles étaient exposées aussi, aussi. Euh... Voilà, elles avaient eu l'habitude de recevoir des conflits. Épinal, il y avait un château qui date du XIIIe siècle, qui avait été détruit par Louis XIV en 1670. Donc, il ne pouvait plus servir à rien, et donc il, y avait, il fallait tout reconstruire, il fallait tout, tout partir de rien du tout. Et c'est pour ça qu'ils ont hésité quand même plusieurs années avant de choisir Épinal comme place forte, et donc elle était sélectionnée aux côtés de Belfort, tous les verduns pour assurer une sorte de rideau défensif euh, entre la France et l'Allemagne, en vue justement de cette guerre qui allait arriver, où on allait reprendre l'Alsace et la Moselle.
0: Parce qu'il faut dire aussi, Romare, que qu'après, ben, à l'issue de cette guerre, eh bien les frontières ont bougé, donc on était... Enfin, Epinas ne s'est pas retrouvé aux premières loges, mais presque quand même. Hein, la, la ligne de front, entre guillemets, la frontière a, a reculé quand même. Hein.
1: Voilà, c'est vrai qu'avec l'annexion de l'Alsace et de la Moselle en 1871 euh, les places-fortes françaises qui étaient Metz-Strasbourg sont devenues allemandes. Donc du coup, on a eu besoin de créer des nouvelles places-fortes et Pinal, oui, n'était pas très très loin de la frontière puisque même euh, au-delà des, des massifs, euh, on était déjà en Allemagne, quoi. Donc, on a commencé à construire énormément de forts, mais il faut savoir aussi qu'on n'a pas construit que des forts, puisque les forts ne peuvent pas vivre tout seuls. Il faut également construire tout ce qui est derrière, en logistique, en infrastructure. Je pense par exemple aux casernes, aux arsenaux, aux outils de communication. Euh, on a construit énormément de choses, même des, des, des grands bâtiments pour accueillir des dirigeables sur Épinal. On a construit à cette époque bah, juste. On oh, l'ignore ça, ouais. Voilà, on a construit énormément de choses à cette époque-là, et la ville va vraiment être transformée, notamment avec toutes les casernes. Qui vont, qui vont venir, qui vont permettre d'accueillir jusqu'à à peu près 12 000 hommes. Euh, alors euh, du coup, Épinal euh, est devenu une grande ville de garnison, il faut le dire. Voilà, c'est tout à fait une ville de garnison. Euh, pour vous donner un exemple, en 1914, on avait 12 000 personnes dans les casernes, 12 000 conscrits. Pour une population de 30 000 habitants. Donc, ça représente quand même un pourcentage assez important. Et, en regardant les lettres d'archives de cette époque, on se rend compte que, du coup, oui, la troupe faisait vivre une sorte de, une catégorie de population, des commerçants, des, des, des personnes comme ça, qui, du coup, euh, vivaient grâce, justement, à la présence de, de, ces troupes. Alors, donc, pourquoi on a choisi
0: Pinal, finalement? Parce que, bon, déjà, pour des raisons stratégiques, des raisons géographiques. Hein. Voilà,
1: c'est vraiment des régions stratégiques et aussi des raisons, des raisons, comme j'en je parlais tout à l'heure, d'infrastructures, où on avait, justement, notamment, la voie ferrée qui passait, c'est le canal qui n'était pas encore construit, mais qui était prévu, euh, et du coup qui permettait d'avoir un, une voie de communication importante. Parce qu'il y, y avait quelle autre ville
0: Est-ce qu'il y avait d'autres villes en lice peut-être pour accueillir cette garnison Alors
1: pour accueillir ça, on a hésité entre, avec Bayon et Nancy, parce que ce qu'il fallait, c'était essayer de trouver un point central de, de défense entre Toul et Belfort, qui elle était déjà des places fortes. Donc on a eu plusieurs choix, c'est finalement Épinal euh, qui est choisi, en, 1900, en 1878. Euh, pour ah, pourquoi pas Nancy alors Bah c'était pour des raisons, c'était vraiment des raisons stratégiques, géographiques, aussi la proximité avec le, le massif Stratégique quoi. Voilà et aussi le fait que Nancy et Toul sont très très proches ouais. et ça laissait un, un trop grand espace au sud. Mmh, mmh. Donc là, on avait déjà quelques forts isolés qui qui, euh, qui étaient constitués sur le rideau défensif de la, de la Moselle. Je pense par exemple aux forts qu'on trouve près du Tio, aux forts d'Arche. Donc ça, c'est des forts qui sont un tout petit peu plus anciens. Et l'idée, c'était justement d'avoir une place forte pour alimenter ces forts et pour vraiment fermer, euh, fermer la zone. Ensuite, au nord, on a fait exprès de laisser euh, une trouée, comme on appelle ça, donc euh, à la, à la trouée de charme, ça s'appelait. L'idée, c'était de pouvoir euh, inciter les forces allemandes à passer par cette trouée qui était assez libre, où, du coup on aurait pu les prendre en tenaille avec les forces, euh, les fo les forces de campagne qui attendent euh, dans cette trouille donc ça a failli arriver en 1914 mais il y a eu une grande victoire française près de Roselière. et du coup les allemands n'ont pas pu progresser plus loin le, le conflit s'est déporté bien plus
0: au nord Romaric, on peut dire que Épinal euh, finalement est devenu une ville de garnison pour des raisons géostratégiques mmh, tout à fait, oui. je vous propose de poursuivre l'histoire des forts de notre ville dans un instant à tout de suite Deuxième parti de l'invité sur Radio Cristal, toujours consacré aujourd'hui à la thématique culturelle et au pays épinal en compagnie de Romaric Duchesne. Alors Romaric, on le dit en première partie, on dénombre finalement 18 forts sur l'ensemble de la zone d'épinal. 18 forts au sens propre du terme ou y a-t-il mmh. fort et fort Alors
1: on dit il y a eu 18 forts mais bon c'est pas... Ah, il y en a maintenant 18. Hein, euh, oui, euh... oui, non c'est pas ça. Ce que je veux dire c'est que c'est pas rigoureusement euh, exact dans le sens où il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été construits. La question est de savoir est-ce qu'une batterie peut être considérée ah, comme voilà. un fort, parce qu'en fait, il y a oui, eu là, voilà, des profondes modifications entre le moment où on a commencé à construire les forts et après, bah, que Le sort de fort a évolué en plus. Puisque la plupart des forts qu'on a datent des années 1880, 81, 82, 83, le début. Et à partir du 1885, les forts sont à peine construits. Il va y avoir un grave, euh, une grave crise qui s'appelle la crise de l'obus torpille. Et en fait, ça correspond à des nouvelles inventions. Nouvelle on invente des obus qui permettent de détruire les forts qu'on vient seulement de construire. Donc à ce moment-là, on commence à se poser la question de savoir si les forts dans lesquels on met tellement d'argent, servent vraiment à quelque chose. Et donc c'est à ce moment-là qu'on avait décidé de modifier un peu les forts. Et également on avait décidé de moins concentrer euh, les forces, puisque dans les anciens forts on trouvait euh, tout ce qui était casernement à l'intérieur en temps de guerre, on trouvait également des artilleries à ciel ouvert qui étaient euh, situées sur la, la couronne périphérique du fort. Et à partir du 185, on se rend compte que c'est beaucoup trop dangereux de tout centraliser comme ça. Et donc on va vraiment éclater euh, les armements en construisant près d'une centaine de, de pe tout petits ouvrages tout autour des pièces. Des batteries alors Voilà, c'est des batteries d'artillerie, c'est juste, souvent c'est des fossés avec... C'est un ouvrage euh, défensif quoi, un petit ouvrage. Voilà, c'est des, des, des tout petits ouvrages. L'idée c'était vraiment de séparer au maximum euh, les artilleries pour éviter justement que hein, le but ennemi suffise à détruire beaucoup de, beaucoup de, de, de nos canons. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il y avoir beaucoup de petits ouvrages qui vont être construits. Des traverses-abris également, des petits euh, abris pour l'infanterie qui pouvaient se cacher dedans pendant les bombardements et pouvoir ressortir après coup. Il y a eu également bah, des nouveaux forts qui ont été construits, notamment ceux que je parlais dans les années 1910. Et donc c'est vrai que dans la liste, on a des batteries, on a des forts, mais après savoir... Euh, des fois c'est difficile, je pense par exemple le fort de Sanchet. En vrai, c'est la batterie de, de Sanchet. Mais voilà, c'est un, un assez grand ouvrage, donc on l'a considéré comme un fort. Après, bon... On peut toujours titiller euh, comme on veut. Alors comment ça a
0: évolué justement, euh, vous me disiez, la plupart datent euh, de la fin du 19 e mais il y a eu un espèce de regain d'intérêt pour, pour qu'on en construise dans les années 1900-1910 ça
1: Alors c'est pas vraiment un regain d'intérêt, c'est que c'était quelque chose qui était très très long à construire, ça coûtait beaucoup d'argent également, et souvent on les commençait, on savait pas quand on les finissait. Et c'est vrai qu'à partir de 1885, quand on a commencé à les moderniser, principalement en utilisant du béton, on a commencé à moderniser les premiers, ceux qui étaient devant, donc Longchamp, De Neuville, ceux qui étaient vraiment en première ligne face à l'Allemagne. Et euh, on s'est dit, bon, les autres, on les modernisera un peu plus tard. Par exemple, là, un des bons exemples, c'est Huxonnier, puisqu'il était, il a été à moitié modernisé, mais ils ont pas eu le temps de finir la modernisation que la Première Guerre a déjà éclatée. Donc c'est ce qui explique qu'on a encore des éléments anciens et des éléments plus récents. Et on a certains forts dans le sud, comme par exemple le Roulon, où là on était vraiment dans des forts arrière, donc c'était vraiment des efforts des de soutien, des efforts de de seconde ligne qui n'ont pas du tout eu le temps d'être modifiés, modifié, modernisés. Mais c'était prévu de le faire en 1916-17, bien sûr. C'était prévu avant que la guerre n'éclate. Vu, vu la taille des forts, effectivement, je suppose que dans le temps il y a une chronologie, était petit une chronologie petit, voilà.
0: qui était établie pour mm -hmm. euh, pour les, les construire, pour les, les finaliser, etc., pour les développer. Voilà. C'est clair que ça se fait pas en, en quelques années. Voilà.
1: Après, c'est vrai qu'on a eu pas mal de, de soucis euh, avec les forts. Puisqu'il a fallu justement du coup les moderniser comme je le disais. Et on s'est posé la question de vraiment savoir si ça servait à quelque chose au final mais c'est vrai que pendant la première guerre mondiale on s'est rendu compte que les forts de Verdun ils avaient quand même bien supporté les bombardements ennemis et qu'au final c'était quand même des ouvrages qui étaient conçus pour, pour résister et qui étaient intelligemment construits Alors Marie, que première guerre mondiale est arrivée après
0: 1910 bien sûr 1914 euh, quelle a été l'approche de ces forts Quel a été leur euh, rôle Parce Alors, ils, ont euh... été con ils ont été quand même conçus euh, au 19 e siècle est-ce qu'ils étaient encore euh, euh, malgré la modernisation est-ce qu'ils étaient encore d'actualité Est-ce qu'ils étaient encore euh, pertinents non.
1: Alors oui, ils étaient encore d'actualité, du moins ceux qui avaient été modernisés. Après, il y en a certains autres qui étaient complètement obsolètes. Euh, donc du coup, euh, quand la Première Guerre mondiale arrivait, bien sûr, il y a eu la mobilisation... La place d'Épinal, les casernes ont été remplies, puis après, on s'est rendu compte que la guerre n'approchait pas trop d'Épinal. Il y a eu quelques combats euh, sur les massifs vosgiens. Oui, il y a eu massifs qui protègent quand Il y a bien. eu la bataille de Roselière, puis après, c'est parti bien plus au nord, donc notamment Verdun, par exemple, ou bien la Somme, vraiment dans des coins assez éloignés d'Épinal. Et au final, bon, il y en a qui disent que les forts n'ont servi à rien, finalement. Alors, c'est pas tout à fait vrai dans le sens où les forts ont joué un rôle dissuasif. C'est-à-dire que même si on ne le sait pas, peut-être que si l'effort n'avait pas été là, les Allemands auraient lancé une offensive par ici. Donc l'idée, c'est qu'ils jouaient leur rôle de défense. Ici, on ne passe pas. Et donc au moins, ça a permis de, de faire passer les, les combats bien plus au nord. Sur des lignes de défense qui étaient peut-être plus développées aussi. Hein. Voilà, qui étaient plus développées. Après, euh, à partir de 1916, on s'est rendu compte que la place jouait un rôle seulement dissuasif. Mais par contre, il y avait quand même beaucoup d'artillerie dedans, donc on a démonté pas mal de canons pour aller les monter à Verdun. Et puis l'artillerie
0: s'est développée, on parle de la Grosse Bertha, des mm -hmm. Paraisor Canon enfin ça c'était avant, non les... c'était oui. C'était avant, ouais. bon. donc, La Grosse Bertha c'était aussi, euh, Oui, en non, c'est ça. C'était, cette époque aussi, hein. C'était Mais oui, donc là, oui. l'artillerie, la, enfin, a vu quand même des, chez Krupp, ils ont fait quand même des, 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 des,
1: des monstres de 30 mètres, Il hein. y a eu des canons énormissimes, oui. Voilà. Nous c'était des petits canons de 150, mais ça suffisait pour l'usage qu'on en faisait. Est-ce que l'effort était à la hauteur quand même des de, de technologies puisque quand vous avez des, des monstres de d'artillerie de, ah, euh... Contre des monstres d'artillerie peut-être pas mais contre une armée régulière euh, comme euh, comme 90% de l'armée allemande ça, ça pouvait supporter facilement le, le choc C'était quand même des forts, surtout ceux qui avaient été modernisés où on avait quand même des tourelles à éclipse Vous parliez de modernisation, en quoi on pouvait moderniser ces, ces forts hein Qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter de plus Alors ce qu'on peut apporter quand on modernise un fort c'est déjà sa structure en elle-même euh, c'est à dire que les anciens forts enfin la, la première version c'était de la maçonnerie et donc la première modification qu'on va faire c'est utiliser du béton les pour les renforcer la deuxième modification ça va être les, les canons puisqu'à l'origine les canons étaient en plein air ils étaient à ciel ouvert et l'idée ça va être de les mettre sous tourelles donc on va avoir des, des tourelles euh, les, les meilleurs exemples c'est les tourelles qu'on voit encore au fort du Xionis, qui sont encore fonctionnelles euh, où on a des tourelles à éclipse c'est à dire des tourelles qui peuvent se soulever, sortir du sol le canon tire et la tourelle rentre comme ça, euh, le, pendant qu'on recharge le canon, au moins on est à l'abri. Voilà, et on est moins exposé. On est exposé seulement le temps où le canon est sorti et où il peut tirer. Je suppose que ça C'était à la force des bras. Hein, c'est à la force des, des bras, mais que... c'est vrai que quand euh, on visite le fort du Xennier et que les bénévoles montent la tourelle devant notre nez, on se rend compte qu'à deux personnes, ils arrivent à soulever euh, 5 tonnes. Et c'est vraiment très impressionnant. C'est vraiment des. des, des perfections. Euh... Technique. Finalement, ça, ça paraît pas
0: très évident au premier abord, Romaric, mais ces forts finalement étaient totalement évolutifs et c'est ce qui les a préservés. Et voilà pourquoi d'ailleurs ils ont donc survécu jusqu'à nos jours. On poursuit cette présentation avec l'entre-de-guerre dans un instant. À tout de suite Et dernière partie de l'invité sur Radio Cristal, avec pour thématique aujourd'hui thématique culturelle et Romaric Duchesne du pays d'Épinal. Alors, Romaric, on en était arrêté à, à la Première Guerre mondiale. Est-ce que ce, ce mouvement de modernisation donc, a été poursuivi pendant
1: l'entre-deux-guerres Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre les deux guerres, déjà les forts ont été pour la plupart désarmés. On s'est rendu compte que voilà, on commençait à avoir vraiment des forts qui, qui étaient obsolètes. Donc la plupart des forts étaient non pas à l'abandon, mais il y avait juste des réserves de munitions, puisqu'on avait on avait des poudrières et des, des magasins munitions qui étaient en, encore en bon état. C'était les années folles, on pensait plus à la guerre. Hein. Les années 20 Oui oui, on peut non. dire ça mais Non Dites-moi bon, Dites-moi Moi Moi, je suis le, <rire> le cordy Moi je vois les choses comme ça euh, Oui il y a eu les années folles Mais on avait ah, bon, toujours
0: L'arrivée du nazisme quand même C'est ce qui a provoqué un petit peu leur oui. réflexe défensif Non, non Voilà, bah, C'est
1: surtout aussi qu'ils étaient complètement euh, désuets Ils étaient obsolètes ah oui, je, veux dire,
0: je veux dire la, la guerre n'était plus à, à l'ordre du jour Même s'il y avait un esprit revanchard Maintenant
1: oui. du, côté, du côté prussien. Le, du côté, oui, allemand. le côté allemand avait un côté revanchard, C'est vrai que nous on était le côté Plus jamais ça On l'adhère des airs On disait oui, Mais côté français pas côté allemand voilà, Mais c'est vrai que...
0: C'est qu peut, peut-être un peu schématisé que de dire que les années 20 c'était...
1: J'essaie de comprendre... Vous me oui c'est vrai que les années 20 il y a eu un relâchement, eu un relâchement. et puis et relâchement. dès le début des années 30 on s'est rendu compte qu'il faudrait peut-être remettre ça une deuxième fois. Mm -hmm. bah, le meilleur quoi. exemple c'est quand même qu'on a construit la ligne Maginot eh oui. donc c'est quand même qu'on avait les préoccupations... Euh... les allemands aussi avec le Siegfried. Oui. Hein. Voilà, mm. On savait que ça allait quand même répéter un jour ou l'autre. Donc en ce qui concerne les forces c'est vrai qu'ils étaient pour la plupart complètement désarmés et du coup, quand, la première, euh, quand les armées allemandes sont arrivées, donc euh, en ce qui concerne Épinal, ils sont arrivés un peu par le sud, il y a eu la bataille de Certini le 18 juin 1940, donc euh, avec des forces françaises qui, qui résistaient encore, et les Allemands sont arrivés à Épinal le soir du 18 euh, début 19 juin 1940, et il va y avoir une violente bataille à Épinal. Ils sont passés près des forts, euh, des forts du sud, comme le fort du Roulon, le fort du Bambois, mais ceux-ci étant complètement désarmés, ils n'ont posé aucune résistance. Et finalement, euh, les forts ont quand même tiré. Pour la première fois, sur Épinal.
0: Parce qu'il faut dire, donc Romaïque, que la
1: ligne Maginot ne passait pas du tout par la région. Hein. Ah non, la ligne c'était beaucoup plus Mais au nord. C'était sur le les territoires qu'on avait récupérés Récupéré. en 1918. C'est ça. Euh, sur l'Alsace, et le département de la Moselle. Donc c'est vrai qu'Épinal, du coup, c'était vraiment la base arrière. Euh, elle ne servait plus à rien, on peut le dire presque. On avait gardé quand même les, certains armements, puisque certains étaient presque trop coûteux à déplacer qu'à refaire euh, de rien. Mais le, la première fois que les forts vont tirer, c'est en juin 1940, quand la ville d'Épinal va tomber aux mains des Allemands. On a certains forts de la première ligne défensive, notamment donc les forts de Donneville... De euh qui se retournent et qui tirent pendant 4 jours sur Épinal. Donc il va y avoir des combats et finalement ils arrêtent le combat au bout de 4 jours parce que les Allemands menacent de s'en prendre aux populations. Donc les garnisons se rendent. Voilà, c'est le seul moment où les forts d'Épinal ont tiré. Contre la ville. Contre la ville, ouais. D'accord. Euh, après ce,
0: comment dire, cet épisode un peu euh, tragique quand même pour la ville d'Épinal, euh, comment comment le, 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 le destin de ces forts se, se, se précisait, se dessinait à l'issue de la, la guerre
1: alors, euh, après la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir euh, bah, des destins très différents des forts en fonction des, des différentes euh, orientations que chacun vont prendre, puisque l'armée va commencer à en vendre. En effet, l'armée française va commencer à vouloir s'en débarrasser, donc il y en a une partie qui va devenir communale, il y en a une partie qui va devenir privée, donc on a par, euh, par endroit des forts où il y a des maisons, il y a des gens qui habitent dedans, euh, et il y a également des forts qui sont restés terrains militaires, donc là, bien sûr, totalement inaccessible. Alors ensuite, l'effort, bah, ils vont évoluer dans le temps, la plupart bah, voilà, ce, vont être en mauvais le, état. leur
0: usage, euh, ça va conditionner un petit peu leur futur. Leur voilà, après, la
1: plupart vont quand même avoir, dans les années 60-70, une période un petit peu euh, à l'abandon. Oui, le militaire n'était pas tellement d'actualité. Le, le patrimoine militaire n'était pas très, pas très, pas très, pas très j'ai envie de dire à la mode, mais on n'avait pas trop la conscience patrimoniale sur le patrimoine militaire, surtout de la fin du 19 e début 20 e Ça rappelait de mauvais souvenirs voilà. Donc, on se disait, ça sert à rien, un jour, oui, ça sera ça détruit. Bon, bon, ouais, ça. Donc, il y a certains forts qui ont eu la chance d'être sauvés par des associations. Mais donc, ça, ça, ça devait être un mouvement un, un peu plus récent, quand même. Hein, je voilà. Pense, ça, hein. c'est assez récent. Voilà. Donc, il euh, y a Huxenier, principalement. Ensuite, l'association a fait également bois la qui est juste à côté. Sinon, dans les forts qui sont, qui sont encore en bon état, qui sont visitables, vous avez également euh, la batterie de Sanchet. Donc, qui est juste à côté, qui est communale, mais qui est entretenue euh, régulièrement. Et vous avez, euh, depuis très récemment, le fort de la Grande Haie, qui est géré par, également par une association, qui a également coupé tous les arbres, entretenu le, le site, et qui fait des visites maintenant. Et sinon, on a également une autre catégorie de forts, c'est des forts qui sont complètement fermés euh, aux visites, puisqu'en fait, ce sont des forts qui sont labellisés Natura 2000 pour la protection euh, des chiroptères. Donc c'est-à-dire, ce sont des gîtes à chauves-souris, on a des espèces de chauves-souris qui sont assez rares, qui nichent dans ces forts, donc il a été décidé de les fermer complètement, pour justement essayer de, de protéger ces espèces animales dont la plupart sont en danger. Donc les forts qui sont les chiroptères, ce sont les forts de Denueville, Longchamp-Girancourt et la Poudrière-de-Lima. Ils sont complètement fermés. Ils sont complètement fermés. Ce sont des sanctuaires, de, finalement, Voilà, ce sont des sanctuaires pour la, le, la faune. Pour, pour la
0: biodiversité. Voilà. D'accord. Alors, euh, petite question concrète pour terminer. Euh, comment ou sur quel site, éventuellement sur Internet, peut-on avoir ces informations, par exemple, en a envie de visiter tel ou tel fort, où peut-on trouver, euh, bon, j'ai la brochure sous les yeux qui est très bien faite, mais y a-t-il d'autres moyens, effectivement, d'en de, savoir un petit peu plus sur les forts, comment trouver une information, euh, alors, Lesquelles si, sont à
1: visiter Alors, ou si ça vous intéresse euh, de trouver des informations sur les forts, il y a vraiment un site Internet qui est une référence, qui est une bible absolue pour tous les, les amateurs de patrimoine militaire, c'est le site fortif -Serie. Euh f o r t i F-O-R-T-I-2-F-S-E-R-E, -E. qui est géré par l'association du même nom, l'association fortif qui recense tous les forts de France qui ont été construits par le général Céré de Rivière, qui était donc le général en charge de ce nouveau, de ce nouveau rideau défensif. Donc c'est eux vraiment qui, qui détiennent la plupart des informations qui nous ont servi à refaire l'histoire de ces forts. Et c'est vraiment la bible des forts. Après, si vous voulez visiter un fort, il n'y en a pas 36, vous faites soit la Grande-E, soit C'est euh,
0: Lequel, pourrait-on dire, lequel est vraiment représentatif un peu de la de l'architecture de l'époque Huxenier, bah, c'est celui qui est
1: le plus intéressant à visiter. Le plus, le plus emblématique. Bah, c'est justement pour ça, parce qu'en fait, c'est le seul fort qui a encore... Sont mobiliers, on va dire. Les autres forts, ceux que vous pouvez visiter, bah, ça reste des murs nus. C'est-à-dire, on n'a encore que la pierre, le béton. Huxenier, vous avez les lits, vous avez les, les cuisines qui ont été remises en état. Vous avez même les groupes électrogènes. C'est pas forcément tous ceux d'époque, mais c'est les mêmes modèles. C'est le travail, le travail de l'association Arfup. De l'association. D'avoir voilà, remis un, tout ça. Et principalement état. également, vous avez tout ce qui est pièces d'artillerie, canons, tourelles qui sont encore fines. D'origine, ça dépend lesquelles. Il y en a qui Ça sont dépend. des reproductions qui ont été faites par des, par des écoles, par exemple. Il y en a d'autres qui sont, par exemple, les tourelles, qui elles sont d'époque. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les tourelles, elles tournent, elles montent. Elles... Ça a été restitué tout, enfin toute la euh, toute l'architecture. Voilà, enfin, vous avez tout, vraiment euh, tout le a été beaucoup restitué, plus restitué sans mur pour vous raconter. Vous avez vraiment l'ambiance du fort euh, tel qu'il est. Et je vous invite vraiment à aller le visiter. C'est vraiment remarquable que je vois sur le plan
0: des forts de la ceinture d'Épinal, une ligne qui m'intrigue, voie 260 c'est une voie de chemin de
1: fer, c'est ça Oui c'est ça en fait euh, l'idée c'était de pouvoir relier tous les forts entre eux par des voies de chemin de fer et également relier tous les forts au point central qui était Épinal. c'est à dire que les troupes euh, les munitions, tout ça s'était stationné à Épinal et ça voyageait par le, le train de la voie de 60, donc 60 c'est 60 cm, c'est à dire c'est l'écartement des rails qui permettait euh, au aux locomotives militaires, les locomotives pécho de pouvoir acheminer le matériel et les hommes directement dans les forts. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est des locomotives qui pouvaient rentrer dans les forts. Ah oui, donc des petites locomotives. Voilà, c'est des petits 60 cm, c'est pas énorme.
0: Non, ce que je veux dire, c'est pas. Pour ceux qui
1: connaissent pas non plus, c'est pas la, c'est pas la taille standard d'un, d'un Non, c'est plus petit justement. C'est plus petit. Après, il y a eu un débat puisque, en fait, l'idée, c'était de pouvoir acheminer directement les munitions directement au canon. En effet, avant, ils n'étaient pas sous tourelle, et donc ils étaient, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, à l'extérieur, euh, sur le, le pourtour du fort, et on avait ce qu'on appelait ce que la rue des forts, qui en fait fait tout le tour du fort, mais à l'intérieur, et du coup, la voie de chemin de fer passait à l'intérieur de cette rue des forts, et on pouvait s'arrêter devant chaque canon pour déposer le matériel ou le, les munitions nécessaires. Oui, vu le gabarit 60 cm, effectivement, c'était fait pour passer partout. Hein. Voilà, l'idée, c'était de pouvoir euh, rentrer dans les forts directement pour euh, minimiser le nombre de chargements, déchargements euh, et déplacements à dos mer. C'est une voie stratégique. Voilà, c'était tout à fait ça. Donc aujourd'hui, il n'y a quasiment plus rien qui existe de cette voie de chemin de fer. Hormis euh, les bénévoles de l'Arsup ont refait euh, toute la section entre le fort du Xenier et le fort de Bois-Labbé. Donc ils l'ont refait euh, eux-mêmes c'est un gros travail et c'est le seul endroit où on peut encore revoir cette voie de chemin de fer Merci Romaric, ce sera le mot de la fin Quelques informations d'autres pratiques maintenant si vous voulez
0: poursuivre euh, cette thématique notamment sur internet pour en savoir plus sur l'effort forts d'Epinal ou plus généralement sur le pays d'Épinal, et eh bien une adresse euh, internet à vous recommander lesmerveilleusesinsolites.com Voilà c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous très très bientôt bien sûr euh, sur euh, Radio Cristal pour une nouvelle thématique